0: 冬夜寒凉的街心，我遇见一位喇叭手。那时月亮很明，冷冷的月芒斜落在他的身躯上，他的影子诡异地往街边拉长出去。街很空旷，我自街口走去，他从望不见底的街头走来。我们原也会像路人一般擦身而过，可是不知道为什么，那条大街竟被他孤单凉寞的影子紧紧塞满，容不得我们擦身。霎时间，我觉得非常神秘，为什么一个平常人的影子在凌晨时，仿佛一张网，塞的街都满了？我惊奇的不由自主的站定。定定地看着他缓缓步来，他的脚步凌乱颠踬，像是有点醉了。他手中提的，好像是一瓶酒。他一步一步逼近，在清冷的月光中，我看清他手中提的，原来是一把伸缩喇叭。我触电般一惊。他手中的伸缩喇叭造型像极了一条被刺伤而惊怒的眼镜蛇，他的身躯盘卷扭曲，他充满了悲愤的两颊扁平的抗张，好像随时要发出“噗噗的声音。喇叭晶亮的色泽也推落成蛇身花纹一般，斑驳锈黄色的音管因为有许多伤痕，嗷嗷扭扭。圆着喇叭上去，是握着喇叭的手，血管纠结。圆着手上去，我便明白地看见了塞满整条街的老人的脸。他两鬓的白在路灯下反射成点点星光，穿着一袭宝蓝色滚白边的制服，大盖帽也缩皱地贴在他的头上，帽徽是一只振翅欲飞的老鹰。他真像一个打完仗的兵士，握着一把流过许多血的军刀。突然，一阵汽车喇叭的声音。汽车从我的背后来，强猛的光使老人不得不举起喇叭护着眼睛。他放下喇叭时，才看见站在路边的我，从干瘪的唇边蹦出一丝善意的笑，在凌晨的夜的小街，我们便那样相逢。老人吐着冲天的酒气，告诉我，他今天下午送完葬，分到两百元，忍不住跑到小摊去灌了几瓶老酒。他说：“几天没喝酒。”骨头都软了、啊。他翻来翻去，从裤口袋中找出一张百元大钞，再去喝两杯，老弟。他的语句中有一种神奇的口令式的魔力。我为了争取请那一场酒，费了很大的力气，最后老人粗声的欣然的答应。哈<音>，就这么说定了。俺陪你喝两杯，我吹首歌送你<音>。我们走了很长的黑夜的道路，才找到隐没在街角的小摊他把喇叭倒盖起来，喇叭贴粘在油污的桌子上。肥胖浑圆的店主人操一口广东口音。与老人的清瘦形成很强烈的对比。老人豪气地说：“广东、山东，呃，俺们是半个老乡呢。”店主人惊奇的笑问：“老人说，呃、哎，都有个东字儿呢。”我在六世烛光的灯泡下。笔直的注视老人。不知道为什么，竟在他平整的双眉跳脱出来的几根特别灰白的长眉毛上，看出一点忧郁了。十余年来，老人干上了送葬的行列，用离歌为永眠的人铺一条通往未知的道路。他用的是同一把伸缩喇叭。喇叭凹了，锈了，而在喇叭的凹锈中，不知道有多少生命被吹送了出去。老人诉说着不同的种种送葬仪式，他说道：“在披麻衣的人群里，每个人竟会有完全不同的情绪时，不觉仰天笑了，哈哈哈哈哈哈！人呐。”到底是免不了一死啊！这喇叭一响，英雄豪杰、啊、都一样。我告诉老人，在我们乡下，送葬的喇叭手称罗汉脚，他们时常蹲踞在榕树下磕牙，等待人死的讯息。老人点点头。哎，能抓住罗汉的脚也不错。然后，老人感愧的认为，在中国送葬是一式一样的，大部分人一辈子没有听过音乐演奏，一直到死时才赢得一生努力的荣光，听一场音乐会。哎，有一天呐。我。也会死，我可是听多了。借着几分酒意，我和老人谈起他飘零的过去。老人出生在山东的一个小县城里，家里有一片望不到边的大豆田。他年幼的时代，便在大豆田中放风筝、捉田鼠，看春风吹来时，前边奔放出嫩悠悠的黄色小野花，天永远蓝得透明。风雪来时，他们围在温暖的小火炉边取暖，听着戴毡帽的老祖父一遍又一遍说着永无休止的故事。他的童年里。有故事，有风声，有雪色，有贴在门楣上等待新年的红纸，有数不完的在三合屋围成的庭院中追逐不尽的笑语。呃、哎，二十四岁那年，俺在田里工作回家，哼，一部军用卡车停在路边两个中年汉子把我抓到车上，连锄头都来不及放下，俺害怕的哭着，车子往不知名的路上开走。他奶奶的！老人在车的小窗中，看他的故乡远去，远远的去了。那部车丢下他的童年。他的大豆田，还有他老祖父，永无休止的故事。他的眼泪落在车板上，四周的人漠然的看着他，一直到他的眼泪流干。下了车，竟是一片大漠黄沙，不复记忆。他。辗转的到了海岛，天仍是蓝的，稻子从绿油油的茎中吐出它故乡嫩黄野花的金黄。他穿上戎装，贺强东奔西走，找不到落脚的地方。嗨，俺是想故乡的了，渐渐的，连故乡都不敢想。有时梦里活蹦乱跳地跳出故乡，他正在房间里要掀开新娘的盖头，锣声响，鼓声闹，俺、啊啊、以为这一回一定是真的。睁开眼睛啊，还是假的，常常流一身冷汗。老人的故乡。在酒杯里转来转去，他端起杯来，一口养进一杯高粱。三十几年过去了，俺的儿子说不定娶媳妇儿了。老人走的时候，他的妻正怀着六个月的身孕，烧好晚餐，倚在门上等待他回家。他连一声再见都来不及对他说。老人酗酒的习惯，便是在想念他的棋到不能自拔的时候弄成的。三十年的戎马，真是倥偬。故乡在枪眼中成为一个名词，这个名词简单，简单到没有任何一本书能说完。老人的书，才掀开一页。一转身，书不见了，到处都是风烟，泪眼苍茫。当我告诉老人我们是同乡时，他几乎颇翻凑在口上的酒汁，几乎是发疯一般的抓紧我的手，问我故乡的种种情状。哎，我连大豆田都没有看过。老人松开手，长叹一声，因为醉酒，眼都红了。唉，故乡啊，真不是好东西，看过也发愁；没看过，也发愁啊。啊，故乡啊，是好东西。发愁可不是好东西，我说。退伍的时候，老人想要找一个工作，他不识字儿，只好到处打零工。有一个朋友告诉他：“去吹喇叭吧，很轻松，每天都有人死。”他于是每天拿着喇叭在乐队装个样子，装着装着。竟也会吹一些离别伤愁的曲子，在连续不断的离歌里，老人颤音的乡愁反而被消磨的尽了。每天陪不同的人走进墓地，究竟是什么样一种滋味呢？老人说：“是酒的滋味，醉酒吐了一地的滋味。我”我不敢想。我们都有些醉了。老人一路上吹着他的喇叭回家。那是凌晨三点，寂静的台北，偶尔有一辆疾驶的汽车呼呼驰过，老人吹奏的离歌变得特别悠长凄楚。喇叭哇哇的长音在空中流荡，流向一些不知道的虚空。声音在这时是多么无力。很快的被四面八方的夜风吹散，总有一丝要流到故乡去的吧，我想着。向老人借过伸缩喇叭，我也学他高高把头扬起，喇叭说出一首年轻人正在流行的曲子。我们隔着迢遥的山河。去看望祖国的土地。你用你的足迹，我用我游子的乡愁。你对我说：“古老的中国没有乡愁，乡愁是给没有家的人；少年的中国也没有乡愁，乡愁是给不回家的人。”老人非常喜欢那首曲子，然后他便在我们步行回他万华住处的路上，用心地学着曲子。他的音对了，可是不是吹得太急，就是吹得太缓。我一句句对他解释了那首歌，那歌，竟好像是为我和老人写的。他听得出神，是我分不清他的足迹和我的乡愁。老人专注的、不断的吹这首曲子，一次比一次温柔，充满感情。他的腮鼓动着，像一只老鸟在巢中无助的鼓动翅翼，声调却正像一首离歌。等他停的时候，眼里赫然都是泪水。他说：“用力太猛了
1: ，太猛了。猛
0: 了”然后靠在我的肩上，呜呜地哭起来。我耳边却在老人的哭声中听到大豆田上呼呼的风声。我也忘记我们后来怎么走到老人的家门口。他站直立正，万分慎重地对我说：“我再吹一次这首歌，你唱。唱完了，我们就回家。唱到古老的中国没有乡愁，乡愁是给没有家的人。”少年的中国也没有乡愁，乡愁是给不回家的人的时候。我的声音暗哑了，再也唱不下去了。我们站在老人的家门口，竟像是没有家一样的唱着离歌，越唱越遥远。我们是真的喝醉了，醉到连想故乡都要掉泪。老人的心中，永远记得他掀开盖头的新娘面容，而那新娘已是鬓发飞霜的老太婆了。时光在一次一次的离歌中走去，冷然无情地走去。告别老人，我无助软弱地步行回家，我的酒这时全醒了。脑中充塞着中国近代史野沧桑的伤口，老人是那个伤口凝结成的疤，像吃剩的葡萄藤，五颜六色的，掉落在万华的一条巷子里。他永远也说不清大豆和历史的关系，他永远也不知道老祖父的离歌是哪一个乐团吹奏的。故乡真的远了，故乡真的远了吗？我一直在夜里走到天亮，看到一轮金光乱射的太阳从两幢大楼的夹缝中向天空蹦跃出来。有另一群老人穿着雪白的运动衫，在路的一边做早操。到处是人从黎明开始蠕动的姿势，到处是人们开门拉窗的声音，阳光从每一个窗子射进。不知道为什么，我老是惦记着老人和他的喇叭。分手以后，我再也没有见过他。每次在街上遇到送葬的行列，我总是寻找着老人的面影。每次在凌晨的夜里步行，老人的脸与泪便毫不留情地占据我。最坏的是，我醉酒的时候，总要唱起：“我们隔着迢遥的山河去看望祖国的土地，你用你的足迹，我用我游子的乡愁。”你对我说：“古老的中国没有乡愁，乡愁。”是给没有家的人。然后我知道，可能这一生，再也看不到老人了。但是，他被卡车载走以后的一段历史，却成为我生命的刺青，一针一针的，刺出我的血珠来。他的生命是伸缩喇叭，凹凹扭,扭扭的最后一个长音。在冬夜，寒冷的街心，我遇见一个喇叭手。春天来了，他还是站在那个寒冷的街心，孤冷冷地站着，没有形状，却冲塞了整条街
1: 。飞翔在两万英尺的高空，候鸟要归乡。并不需要坚强或任何悲伤，就让那日日夜夜想不透荒谬的心事，尘封自己心中，不被发现，最神秘的地方。我亲吻烟尘往事。那一位归乡的老人，手中我的相片，那个人是谁？老先生缓缓转身，露出了光彩的眼神，微笑对我说明是他的抱歉。一九四八年，我离开我最爱的人。火车开动的时候，北方正落着苍茫的雪。如果我知道这离别就要持续一年，岁月若能从头，我很想说我不走。说我长得像那年十八岁爱生气的他，要我懂得珍惜拥有的时光。问起我为何来到了遥远的北方，想要知道什么或寻找什么？心中的疼痛，南方的春天说什么也温暖不了我冰冷的血。年老的我，如今要回到飘雪的北方，找一个理想的日子，静静躺在他身旁。去把异乡游子带到了安详的时候，北方蒙古的雪，沉默地落着。老人家轻声聆听风雪中汽笛的声音，仿佛回到从前，走入茫茫的风雪。